0: Доброго времени суток, с вами новый выпуск подкаста AnderJS, самый безызвестный подкаста во всем фронтенде. У нас все как обычно, Дмитрий Пацура и Артем Кабзар.
1: И у нас сегодня гость, ну не очередной, а довольно особенный гость, создатель множества европейских конференций, создатель множества интересных технических докладов про э, WebGL, но, на, наверное, лучше будет, если представится он сам.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Зовут меня Денис Радин. Да, я действительно тот человек, о котором говорит Артем. Доклады читал, конференции организовывал, много, open-source проекты выкатывал, pull-requests делал.
1: Да, и, слушай, давай начнем сначала чуть-чуть такой слайтовой темы по поводу конференций. Расскажи, пожалуйста, по последних своих конференциях, какие у тебя вообще впечатления были от этих конференций, и опиши их немножко.
2: Um... Имеешь в виду о выступлениях, либо о ивентах, а, которые я организовал. Об организации. Об организации. Последний ивент, который мы проводили, это был Лондон. В Лондоне. Лондон вообще другой другой мир. Это совершенно. Мы до этого проводили в Берлине, в Амстердаме. Лондон стал немного особенным и по веню. Там была веню разделенная на две части. Такая площадь. С одной стороны здания с другой стороны здания Это все бывшая пивная фабрика, насколько я понимаю. Это еще она работает по ночам, как ночной клуб. Одно из помещений. И там была довольно сложная логистика. Это то, что мне запомнилось. Нам пришлось много усилий приложить для того, чтобы люди понимали, как ходить, рисовали карты и так далее. И так далее, и так далее. Но в целом... Каких-то особенностей с точки зрения контента э, в этой конференции не было, потому что она была достаточно маленькой. То есть это самая маленькая конференция, которую мы в текущий момент организовываем. 500 человек, в следующем году она, вероятно, вырастет. Но э, челленджи с контентом намного сильнее на конференциях вроде GS Nation, либо э, React Amsterdam, который в этом году переименовали в React Summit мы. Конечно, это большая ответственность делать программу и очень большой уровень, очень высокий уровень докладов, которые требуется на, на самую большую React-конференцию в мире.
1: Слушай, а какое количество вообще заявок вот со стороны спикеров приходит на тот же React Амстердам?
2: На React Амстердам количество заявок немного колеблется от года к году, но оно находится где-то... Между 250 и 400 заявками. Вау. И всего сколько докладов? На 30 мест. На 30 слотов. Вау. Это а... очень высокий конкурс, да. Да, действительно. Поэтому, когда какие-то ребята говорят... Недавно подходили ребята и говорили, у нас очень крутой доклад. Я знаю, что эти ребята никогда на английском языке не читали доклады. И говорят... Мы хотим прочитать доклад на реактном встердаме, как нам увеличить свой шанс, как нам попасть, может быть, тебе бутылка купить. Я говорю, конечно, покупать. я вас сейчас выпущу на сцену, вы же на английском никогда не читали. И на самом деле, самый простой совет, как попасть на такую конференцию, которую можно дать людям, это для начала выступить хотя бы на англоязычном этапе или написать англоязычную статью, потому что когда люди рассчитывают попасть на большую конференцию без опыта, англоязычную, без опыта выступления в английском языке, но организатор, как правило, просто не сможет этого сделать, из-за того, что уровень ответственности высокий, упускать кого-то, кто на сцене стресанет и ä, просто не сможет качественно прочитать доклад,
1: там. Слушай, ну, я так понимаю, тут, ну, наверное, не только кейс в том, чтобы выступить на английском, но и выступить перед англоязычной аудиторией, потому что э, аудитории немножко разные. Аудитория другая. То есть нужно еще и понимать специфику этой аудитории и те вкусы, которые у них сейчас. Даже тренды у нас разные на, на данный момент. То есть если у нас там, допустим, в русскоязычном сообществе там уже э, функциональщина и монады она вертится, я уже не знаю сколько лет, пять, наверное, люди там говорят о функциональщине, то э, сейчас там только насколько я понял, только появляются токи про то, что такое монада, что такое там как типы композиции и т.д. и т.п.
2: Mm, ну, про функциональное программирование я бы поспорил, я думаю, это всегда было где-то каким-то сайт-треком. Есть два мира программирования, которые более традиционные. Есть люди, которые пытаются совершить эту авангардную революцию, хотя на самом деле будет просто эволюция, и эти два мира будут жить вместе. Но какой-то активизм по поводу функционального программирования, но там, там существует примерно одно и то же время касательно JavaScript. А когда обычный JavaScript надоел, значит, это сейчас функциональное программирование все перевернет и исправит наши фатик, и это действительно 5-6 лет назад начало происходить. И оно существует, как несколько лет и в Европе, и здесь, но люди действительно другие. И когда ты читаешь доклад на Западе, то... Очень тяжело рассчитывать на какую-то эмоциональную отдачу от публики, если здесь публика очень живая и посетители реагируют буквально на каждое движение или на что-то происходящее на экране моментально, это в зале либо а, какое-то неудовлетворение, либо удовлетворение, либо смех, слез, слава богу, я не видел пока, но на западе люди приходят на доклад и они абсолютно экранированы от спикера. Я видел, конечно, что там какими-то шутками, прибаутками супер раскачивают иногда э, людей до там, смеха и улыбок, но люди не так вовлекаются в доклад эмоционально. И в целом это э, объяснено научно есть э, различия между нациями и Западная Европа, северо-западная Европа, да, да скажем, она по шкале эмоциональности она находится на противоположном конце от России, Украины, от СНГ, да, в общем-то не секрет И люди, которые занимаются переговорами там в бизнесе, ведут международные переговоры, они это знают и учитывают это.
0: Поэтому, да, отличия есть. Разные люди, разные страны. С таким конкурсом, как вы оцениваете доклады? Потому что, когда у вас больше 400 докладов, это как бы нужно неплохую такую шкалу, чтобы реально оценивать доклады. Как это происходит? Сколько у вас человек в программном комитете? Потому что, допустим, если я подам заявку, я когда-то говорил на англоязычном, к примеру, если меня один человек сразу зареджектит, uh -huh. смогу ли я дальше пройти по программному комитету или на этом кончается? Тут э, отбор
2: докладов происходит следующим образом. Есть программный комитет, который составляет шортлист сообща. Шортлист составляется, исходя из многих параметров, в основном это тема толка. И есть часть спитеров, которые приходят э, из-за того, что они актуальные спитеры, и они, у них интересная подача, и они востребованы в сообществе. И часть спитеров приходит исключительно из-за толков, проходят э, отбор. И реджекта э, кем-то одним его нет. Есть шортлист, который утверждается, и он утверждается коллективно какие-то помечаются в длинном списке, список там 300 полей, идем по списку и интересные доклады выделяем другим цветом. Потом у нас список уже короче. И дело не в реджакте, а скорее будет ли кому-то хоть интересен, тогда он попадет в шортлист и может уже дальше... Продолжить следствие по.
0: Окей, okay, а если я подал, допустим, интересную тему? Все, все, все понимают то, что реально согласны с тем, что это интересная тема, но неизвестно, будет какая ре реализация этого доклада. Потому что, вот не знаю, какую придумать сложно придумать ту такую тему. Допустим, в русскоязычном сообществе я вижу то, что GraphQL популярен, и там на метапах, на конфах стараются, типа, некоторые спикеры рассказывать о GraphQL. И как бы я могу подать условно там супер какую-то новую технологию изобретут э, рядом с GraphQL. Подам к вам. Вы увидите то, что тема интересна, но я как бы темная лошадка Непонятно вообще, о чем я буду рассказывать Да, вы можете посмотреть российские выступления, но уровень ответственности огроменный И это первый вопрос И второй, проверяете ли ваших спикеров, прогоняете ли их? А, спикеров, которым есть вопросы, мы прогоняем
2: а, По поводу темных лошадок ну, ты же должен понимать, что статистически из 300 заявок несколько тем перекрываются. Естественно, что если граф QL нужен, то будет выбрана тема по GraphQL от самого релевантного кандидата, который имеет опыт выступлений, который работает на граф и, скорее всего, он автор либо контрибьютор в какой-то GraphQL-проект, и неважно, он из России либо откуда, здесь есть какие-то личные достижения, которые говорят о том, что с большой вероятностью этот спитер справится с задачей, и его опыт будет интересен аудитории.
1: Окей. Okay. Переходя к темам от конференции к выступлениям, ты очень много выступал на темы, связанные с WebGL. Это твое хобби, работа,
2: сайт-проджекты. Что это для тебя? Um, с WebGL я работал довольно давно. Для меня это и хобби, и работа, и какие-то сайт-проджекты я делаю с графикой. Это очень давно все началось, еще на ZX я делал какие-то простенькие графические программки и делал игры. Это что-то, что я пытался, помню, увлечение было, там было когда 6-8 лет, я смотрел какой-то фильм фантастический, видел там какой-то интерфейс. Sci-Fi sci 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 интерфейс такой там, в космических кораблях или в каких-то телепортах. И пытался сделать этот интерфейс с помощью графического языка на, в Basic на Спектруме. И вот любовь в граффити, какие-то челленджи графические, они с тех пор идут. Ну и кроме того, Кроме работы с интерфейсами, каким-то более advanced уровнем, чем просто css, html, геймдев это всегда интересно, хотя game dev на западе он не очень развит в основном из-за маржинальности. То есть, на текущий момент найти работу в геймдеве на западе денежно достаточно сложно. Потому что работы в больших студиях мало, а казуальные игры разрабатывают там, где стоимость жизни все-таки чуть меньше. И произошла такая натуральная оптимизация, и если в России казуальными играми занимаются огромное количество компаний, то в Амстердаме ну, практически никто, потому что просто не вытягивает маржинальность, и люди бросают это uh, дело. Слушай, это очень обширный вопрос. Uh, я уже коснулся геймдева, уже коснулся своих uh, детских лет и вообще откуда все это пошло, uh, сорцов. Но uh, 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 кроме всего этого, Uh, в какой-то момент я очень сильно вдохновился интерактивными проекциями. Я занимался интерактивными проекциями много и даже участвовал в каких-то фестивалях uh, искусств uh, в Голландии. И uh, естественно, что это невозможно без навыков uh, работы с uh, компьютерной графикой. То есть меня вдохновляло огромное количество вещей, они собрались uh, воедино и uh, на этой с на этом поприще удалось и поработать профессионально. То есть я работал несколько лет, мы разрабатывали WebGL интерфейсы для сеттоп-боксов, несколько лет я работал на WebGL играх, и все это всегда была связка React и WebGL. Какое-то время там давно-давно я работал на социальных играх, на флэше, в... лет 10 назад было. Uh, на самом деле довольно интересный тоже опыт. И uh, еще раньше работал на uh, DirectX, uh, DirectDraw проектами,
0: uh, делал какие-то игрушки на Delphi. У тебя есть очень интересный проект э, на GitHub, который называется HTML Расскажи, для чего я его использовал и к чему ушел.
2: Uh, HTML uh, изначально был разработан для Liberty Global uh, вот uh, проект с uh, WebGL интерфейсами. И Задача стояла делать интерфейсы на WebGL, но так же просто, как на HTML и CSS, потому что найти разработчика в WebGL очень сложно. Есть две проблемы в WebGL. Это одна Найти разработчиков под WebGL, а другая проблема — это разработчику найти проект. Потому что мало и того, и другого. Довольно специфическая э, область. И э, навыки, с одной стороны, экспертные они ценятся, с другой стороны, найти проект не так и, э, просто. Задача стояла — давайте попробуем дать такой интерфейс, который позволит э, веб-разработчику обычному разрабатывать интерфейсы на WebGL. И вот этот проект появился как такой простой враппер. Ты врапаешь HTML, CSS, э, WebGL — и а, он работает. А в
1: каком плане врапаешь? То есть у тебя там какой-то специальный рендерер стоит, который а, HTML GLSL
2: преобразовывает или как? Он а, растеризирует а, HTML, CSS, и ты можешь либо руками апдейт вызвать, повторную растеризацию, либо он слушает а, mutation обзерверы и, соответственно, реагирует, заново растеризует. Там есть определенные дырки, которые нужно вот закрывать. То есть, mutation observer, он не все ловит. Если вы работали с mutation observer, то он э, ловит буквально изменения атрибутов и структуры. Если изменится стиль, например, hover, он, он, он не поймает. То есть, это нужно делать руками. Поэтому там достаточно много ограничений. Это все не работает прям так автоматически из коробки. И... Конкретно на этом проекте, для которого он делался, идея не взлетела, потому что проект был очень большой, и вот эти вот все особенности описывать в результате получилось бы так, что все равно нужны специальные навыки, но они еще не стандартизированы. То есть тот проект пошел в сторону написания более классических React-компонент, таких полуимперативных на WebGL. И если говорить об его итоге в целом, то WebGL дал существенную прибавку к перформансу, потому что мы 4 года занимались не только WebGL, там мы оптимизировали быстродействие, и WebGL был как одним из вариантов, и он отлично сработал, в общем в итоге проект был заделиверен в webgl версии
1: А вот это э, использование React а в WebGL, это, собственно, оно по тому же принципу строится, или там специальный рендерер React DOM, который
2: это все JLSL преобразовывает? А с React с WebGL, ну, React вообще классная штука, потому что на нее можно писать свои кастомные рендеры. Поэтому ее многие полюбили, есть много кастомных рендеров, но Uh, также React хорош, потому что он просто хорошо описывает лайфсайкл абстрактного компонента. И можно делать компоненты, которые вообще ничего не создают, а просто выполняют какую-то логику на, uh, на маунтер. И вот эти вот две возможности, они открывают какое-то поле для, для экспериментов. Кроме того, что React — это просто большая, огромная система, uh, в которой есть куча других компонент, есть вот эта вот возможность по кастомизации рендера в AppGL. И обычно это происходит так. У нас есть проект э, на React. Е. Вот нам нужно здесь добавить 3D, или нам нужно э, здесь перформанс э, оптимизировать. И начинаются попытки загнать в туда. Делается это разными способами. Есть э, императивные варианты. Они попроще и понадежнее. Есть экспериментальные подходы с кастомными рендерами. И э, если говорить о том, что я видел, о своем опыте, то, как правило, императивный подход побеждает на больших проектах. Когда риски высокие, когда компания вкладывает миллионы, миллиарды, тогда э, возникает вопрос, а если мы сейчас, потому что мы все знаем, что апдейт дерева, он э, может создать проблемы, но... В UI это решается достаточно просто, потому что никто не ожидает UI, обновления UI там, 60 кадров в секунду. UI там, даже близко не настолько динамично, как среднестатистическая игра или графическое приложение. Поэтому если идти в декларативный React и с WebGel, там всегда возникают риски, и эти риски пытаются убрать, Используя, используя э, подходы какие-то смешные, когда есть жизненный цикл компонента, но рендер по сути ничего не обновляет, а только первый раз выполняется, создается там трехмерный объект, и затем при изменении параметров проперте его, э, там запускаются какие-то анимации, но они запускаются императивно из э, соответствующего Lifecycle метода.
1: Я еще, насколько знаю, есть э, обвязки вокруг фреймворка, э, точнее, вокруг Pixie.js, каких-то фреймворков. Вот у React вроде какая-то обвязка была вокруг
2: Pixie. Вокруг всех популярных графических библиотек есть обвязочки э, на React и на Svelte. А вот мне вчера ребята рекламировали, говорят, ты должен обязательно переписать свое молитвенное колесо на Svelte с Svelte.jl и это происходит за завидной регулярностью. Буквально все фреймверки, все графические движки получают в свое время какую-то обвязку. Как правило, встает вопрос о том, насколько хорошо эта обвязка поддерживается. Потому что взваливать, опять же, базировать... Проект стоимостью несколько миллионов, десятков миллионов долларов на какой-то обвязке, с, которая обновлялась два года назад или год назад и в которую никто не вкладывает на Owner прежнему другой, можно, конечно, форкнуть, но все равно становят, э, встает огромное количество вопросов. И вот, э, опять же, обвязки, как правило, они декларативные, то есть там двойные риски. Там технологически получаются риски и риски с точки зрения владения кодом. Даже не лицензионные, а просто. Ну, вот есть это обвязка, в каком направлении она начнет развиваться? Сможет ли наша компания вытянуть вот эту обвязку? То есть это дополнительный код, который нужно поддерживать и развивать. И э, э, тут есть определенные Перемены сейчас. И вот React 3 Fiber, это одна из последних таких обвязок для 3.js, она достаточно неплохая. И последние обвязки React Pixie Fiber, она тоже же. Потому что React, он настолько стандартизировал сейчас создание кастомных рендеров, не дома, там какие-то другие рендеры, что люди... Порог входа низкий, много людей пробуют, какие-то умирают, но какие-то выживают. И вероятно, если бы я сейчас разрабатывал какое-то маленькое приложение, и мне захотелось добавить туда декларативности, даже не, скажем так, имеет смысл использовать декларативный WebGL там снаряд компонентах декларативных, если у тебя сложная структура сцены, но мало действий. Потому что структура хорошо описывается с помощью GSX. А, Какие-то древовидные структуры. А действия там начинаются проблемы.
0: Кастомные рендеры, то есть реконсилеры внутри React неплохо так развились. Благодаря React Native, потому что там тоже свой кастомный реконсилер. У меня такой вопрос у себя в докладе. Ты упоминал то, что демку делал с использованием Бабилона. Почему выбрал его и какие альтернативы еще есть? Ну Движка трехмерных мы
2: знаем два все на WebGL, которые позволяют создавать какие-то продукты. Есть движки, которые позволяют поиграться, имеют какую-то академическую ценность. Но 3GS — это первый движок, который в какое-то время... Он был первым, да, он получил огромное комьюнити, но, допустим, года три назад он недостаточно активно развивался. То есть там даже долгая версия не было вообще NPM-пакета официального. И, соответственно, что это все затормозилось, и он был интересен в основном сообществу, которые занимались экспериментами с графикой. А те, кто хотел делать приложения э, масштабные, они искали каких-то альтернатив. И вот эта альтернатива появилась. Ее поддержал Microsoft. И чем хорош Babylon на текущий момент? Он, во-первых, свежее э, в плане э, заложенных изначально идей. Там есть из коробки э, очень много вещей, которых в 3GS они приходят пладинами и, соответственно, плагины поддерживаются комьюнити. А, это все уже... А, они могут отставать, и качество их несколько ниже, чем то, что поставляет компания. Потому что в Microsoft работает отдел над а, Babylon.js, они бади фиксуют буквально за день, там full time люди а, работают и развивают его. При этом качество самого движка достаточно высокое. А, в целом а, ощущения от работы с ним а, приятные и... Uh, скажем так, большой проект на текущий момент лучше собирать на Бабилоне. Проект, использующий Physical Based Rendering с какими-то uh, сложными материалами лучше собирать на Бабилоне. Если вы делаете какой-то эксперимент uh, там творчести с какими-то частицами, скорее всего, у вас будет больше примеров на 3 3GS, Но, uh, как видим... Если речь идет о бизнесе, то Babylon достаточно неплохой вариант с хорошей поддержкой, с хорошим рендерингом,
0: и, ну да, Microsoft за ним стоит. Такой вопрос абстрактный. Смотри, ты уже давно занимаешься WebGL. -ом. Я вот, к примеру, увидел первый WebGL демки порядка там четырех лет назад от Google Chrome Experiments, посмотрел и вдохновился, такой, о, они создают игры. А какие игры сейчас, ты видишь, мы можем использовать делать в браузере, к примеру, Hearthstone, реализацию. Можем мы ее сделать? Чего нам не хватает? И как ты видишь дальнейшее развитие? Когда будет первые там стрелялки или что-то такое более интересное?
2: Самая большая проблема... Вот это очень интересный вопрос. Uh, в AppGL есть проблема монетизации. Технически нет uh, никаких преград для того, чтобы сделать в браузере не знаю, там Call of Duty uh, whatever. Но как эти игры монетизировать? Их, их очень сложно распространять, потому что в браузере тебе нужно открыть, прогрузить там 30 гигабайт веб-страницы. Для этого просто нет экосистемы. И нет экосистемы, и получается, что разработчики... Сфокусировано на разработке э, игр под Steam, под Unity, э, на, на, на Unity, на Unreal Engine, и пробрасывание вот в Store, их мобильные. Э, то есть проблема в монетизации, проблема не в возможностях WebGL. А WebGL позволяет делать... Офигенные штуки, в демках это видно, но никто не хочет вкидывать бабки. И это именно та причина, по которой я несколько лет назад ввязался в гамблинг, потому что гамблинг хочет работать с обжелом. И потому что в сторы не пускают, а... ну скоро, кстати, начнут пускать. Вот. И гамблинг вкладывал в обжел большие деньги. Это была реальная возможность работать над большими многомиллионными проектами с высокими требованиями и большими инвестициями, с большой командой, которые позволяли вырабатывать уникальные подходы и уникальные продукты. То есть, по сути, те Проекты, на которых э, довелось поработать, это, там были самые, наверное, самые дорогие в мире в э, Abgele приложения. И, к сожалению, это вот были Гемблинг-игры, э, но ф, надеюсь, что будет больше. Э, научный, интерес научного сообщества к Абджелю довольно высокий, потому что можно делать визуализации интересные. Э, вероятно, рынок недвижимости это тоже область интереса. Э, игры, ну, скорее казуальные, которые могут окупаться рекламой. А, и мы сейчас видим, что достаточно много появляется мультиплеерных игр Real-time которые в браузере работают Это все простые штуки
0: Но это довольно большой рынок А у конечного пользователя какие есть ограничения? К примеру, нужно какую-то видеокарту минимальную использовать Вот так. многие используют лаптопы, у которых там графика Intel Я не знаю, какая там 630-я, там даже 10-го поколения Intel Ее хватит, чтобы играть на макбуке, в AppG или игру? Или нужно всегда дискретная видеокарта? Но это же вопрос... Того кода, который выполняется Это же не вопрос типа
2: игры Это вопрос того, насколько оптимизировано Само приложение Поэтому Ну, честно говоря Когда я делал выбор Ноутбука недавно И Ну, выбор был Не очень большой и, К сожалению, привычка Очень сильная, я, я бы очень хотел уйти с мака Вероятно, это сделаю в следующей итерации, но пока мой выбор был 13 либо 15. И он был очень тяжелым. И выбор был тяжелым, и пятнашка была тяжелой. И я а, в результате пришел к выводу, что лучше взять 13, просто потому что ее легче носить, но при этом по характеристикам она примерно схожа. Это видеокарта дискретная, она, конечно, там несколько раз мощнее. Но мощность Intel карточки она достаточная для вполне серьезных приложений. То есть пока ты не начинаешь работать с графикой уровня uh, AAA для шутеров uh, Electronic Arts, то тебе хватит. То есть ни для разработки, ни для запуска WebGL не нужно какого-то мощного железа.
1: А что вообще вот за последний, вот, наверное, год поменялось в WebGL? То есть, потому что, когда у нас там что-то меняется во в, в фреймворках, то прям это изо всех дыр там вышел новый рендер для Angular, просто миллионы токов про Ivy. Вышли хуки, миллионы токов про хуки. Вышел Suspense, вот пока вроде только анонсировали один ток только был, но грядет, мне кажется, очень много толков про Suspense и про вот эти вот, про Concurrent Mode конкретно. Что вот, за последний год поменялось в WebGL?
2: За последний год, наверное, в WebGL ничего не поменялось. Но WebGL 2 вышел чуть раньше. Это был неплохой шаг вперед, но он блокируется. Блокируется Apple в основном, к сожалению. Вообще политика Apple в отношении веба она довольно странная. И это та причина, по которой не хотелось бы их поддерживать. И я надеюсь, я найду выход из вот этого дуализма, который есть передо мной сейчас. С одной стороны, у них действительно неплохие устройства, но то, как они калечат веб, это, это ужасно. Это и WebGL 2, и то, как работают контролы встроенные вебовские. Я много занимался оптимизацией быстродействия, с React Native работал по этой же причине и ускорял веб-приложения на мобильных телефонах. И там... Вполне очевидно, что контролы вебовские, они специально... У них deprecated performance, у них э, специально не такое, э, Это все работает хуже, чем могло бы. Это, это очевидно просто-напросто. То есть, по, проведя несколько лет за оптимизацией быстродействия, я вижу, что там есть какие-то искусственные барьеры, которые создаются. Э, сейчас э, интересно. Движение это веб-GPU. Есть рабочая группа по Web gpu Я в группе участвую. На встречах я не присутствую, потому что они все проходят в Штатах. Группа состоит из... Ребята из Mozilla, Google, Apple, Chronos Group, это те, которые выкатили в WebGL. И цель всего проекта, и, и, да, да, и Apple, конечно, есть. Вот. Цель всего этого проекта это дать лучший а, интерфейс для работы с GPU, потому что все-таки за последние годы GPU стали лучше. там есть специальные... А, то есть то, что сейчас работает в WebGL, это стандарт uh, OpenGL, который там выкатывался еще в начале века с какими-то изменениями, дополнениями, но это все достаточно архаичная штука, которая работает на GLSL. Сейчас есть другие API от NVIDIA и от Apple, uh, Vulkan, uh, Metal, и uh, они позволяют делать больше на uh, том же GPU. И используют какие-то более удобные абстракции. И для того, чтобы обернуть все эти новые API э, во что-то годное для веба, чтобы каждый вендор мог использовать их API максимально эффективно, пытаются найти замену в WebGL, потому что в WebGL свои абстракции, которые писались очень давно. Эти абстракции, они хороши именно для OpenGL, а если попробовать переложить их на вулкан то вулкан теряет уже часть своей магии и перформанса и так далее. И поэтому сейчас э, большие компании работают на то, чтобы WebGL заменить. Но для конечного пользователя скорее всего ничего не изменится. Там повысится перформанс немножко, появятся какие-то возможности по спецэффектам, но в целом главная проблема WebGL -а это не какие-то технические решения. Почему еще мало слышно? Потому что нужно понимать, что есть область компьютерной графики, есть область фронтенда. Они пересекаются, потому что фронтенд использует компьютерную графику, но реально мы не занимаемся компьютерной графикой, то есть фронтендеры, и даже если заниматься, быть экспертом в MGL и заниматься этой разработкой, все равно это немножко другая индустрия. И там есть свои конференции, которые говорят про все эти изменения. Мы этого только касаемся, мир фронтенда, и экспертность несколько другая, как связывать UI и компьютерную графику.
1: Слушай, а можешь привести вот какие-то, ну, ты уже назвал, что есть конкретные какие-то конференции, на которых можно послушать про это, еще какие-то, я не знаю, конкретные, ну, или треды, где-то там, допустим, на Hacker News или еще, ну, литературу и ресурсы, где можно ознакомиться с этим всем, может, как новичку, так и человеку, который хочет развиваться дальше, то есть после, там, я не знаю,
2: introduction в Pixie.js. Тут Два пути есть. Первый путь, вы говорите себе, я хочу... Да, нужно понимать свою задачу прежде всего. И насколько глубоко вы хотите в это окопнуть. Если вам интересно создать просто небольшую игрушку, то знакомства с туториалом Pixi.js достаточно. И даже не пробуйте лезть дальше, вы потратите много времени. Но если вы говорите, я хочу стать экспертом, я хочу делать вот эти классные эффекты и понимать, как это все работает, и э, э, уметь себя выражать через э, возможности GPU максимально и потратить на это несколько лет, то вам нужно начать на другом уровне. Это разница примерно такая, как уметь писать HTML-CSS и знать, как работает рендер браузера. То есть в этом случае нужно идти на уровень ниже и знать как работает пайплайн GPU, знать как пишутся шейдеры, как шейдеры отрабатывают и начинать оттуда, когда э, вы поймете, как работают шейдеры, вы сможете понять, как работает в принципе трехмерный движок. Тогда вы сможете писать свои плагины, свои эффекты и это уже другой уровень экспертности, когда вас могут, может привлечь какая-то компания к разработке функционала, которого в движке, например, нет. Писать свой движок с нуля на текущий момент это примерно как писать свой браузер с нуля. И этим мало кто занимается. Но необходимость в дополнениях к движкам, в шейдерах, в эффектах, в рабочих проектах случается довольно часто. Вот. И... Не то, чтобы я часто находил позиции, где требовалось исключительно знание шейдеров, но комбинация фронт лов и WebGL, она, в принципе, на рынке какой-то спрос существует.
0: Меня тут попросили спросить у тебя интересный вопрос, как нарисовать красивый текст на WebGL и какая в нем сложность. Это для нас, чтобы объяснить. Что же там за сложность такая? Красивый текст на WebGL. Нарисовать текст
2: на WebGL — это немножко размытая а, формулировка, потому что можно взять текстуру текста и добавить на нее какие-то эффекты. да? У тебя уже есть э, сам силуэт. И другой вариант — это э, когда ты действительно шейдером рисуешь. Из сложности там ну, достаточно. А, рисование текста происходит... Там есть несколько алгоритмов. На текущий момент общепризнанным алгоритмом является Signed Distance Fields, Signed Distance Fields, который разработала когда-то Valve для Half-Life, и он позволяет достигнуть векторной точности масштабируемости текста, используя как основу для текста как sample карты растровые достаточно низкого разрешения. То есть вы используете текстуру там, на каждый символ 16 на 16 пикселей, но с этих 16 на 16 пикселей алгоритм может восстановить векторный, векторную букву А. Да? То есть с очень маленького куска информации можем начать рисовать алфавит. И имплементация всего этого алгоритма несложная, но там достаточно много различных... Вариантов и оптимизаций можно эти карты делать не просто маленькими, а еще и можно делать многоцветными. И получается, каждый канал RGB может хранить. То есть на одном на 16-18 пикселов, вы можете хранить три символа уже. Потому что у вас RGB Вот. И а, если упороться и начать писать свой рендерер, я писал свой рендер для шрифта, то руками помахать можно довольно много. Иногда это нужно, но вообще библиотек для этого уже довольно, довольно много. Эффекты накладываются, как обычные шейдеры, но это зависит от того, какие вы эффекты хотите. И тут для того, чтобы понять, как это делается, нужно учить шейдеры. Есть thebookofshaders.com. И стоит прочитать первую главу и понять, хотите ли вы двигаться дальше, либо нет.
0: Я тут во время подкаста прям открыл и прочитал то, что начали вводить некий API, который называется WebGPU API, и типа условно он будет некая абстракция для вулкана. Смотрел ты на него? Вулкана, металла и всего, что у нас сейчас есть. Мы говорили о нем две минуты назад. Да, я смотрю, я подписан там на рабочую группу,
2: там много срача происходит, потому что все эти компании между собой воюют, и у них у всех, да, мы там, мы свой язык будем использовать, сперви нет, почему? Да давайте зафоллбэщимся на JLSL, это все работало, зачем нам что-то менять? И и там своя резня, и там э, накал страстей не меньше, чем в сериалах мексиканских, вот, но это куда-то придет. Э, пока это все не особо освещается, потому что, как я уже говорил, эффект итоговый для... Фронтен-сообщество он будет не очень большим, потому что большинство людей будет использовать движки просто как они есть. То есть в движках ничего не поменяется. Если вы использовали Pixie, вы даже не заметите переключения с WebGL на WebGL 2 и на, на WebGPU потом, потому что они дают вам другой API. Но если вы будете писать для Pixie какие-то плагины или для 3GS или для Babylon, шейдеры, эффекты, вот тогда вот вы уже
0: почувствуете разницу, и тогда WebGPU уже будет другим API. Каким, это пока до конца неизвестно. У меня есть такой интересный, простой, я думаю, для тебя вопрос. Вот в 2007 году, где-нибудь, или в может, я играл в гоночки, и друг подошел, говорит, хм, а ты не заметил то, что машина твоя не двигается, эта карта едет на тебя? И с тех пор у меня всегда в голове есть этот вопрос. Так... Камера зафиксирована, и машина двигается по карте, моделька, или карта двигается на меня? Это зависит исключительно от математической модели, и можно сделать это и так, и
2: так. В общем-то, как они сделали, так это и было. Я думаю, что там была проблема с камерой, она была слишком неподвижной. Ее нужно было немножко шевелить при повороте машины, они этого не сделали, и в результате получилось, что да, что ты прикреплен к какой-то статической точке. Это скорее твой perception того, что происходило. То есть проблема была интерфейсная, а не действительно там какая-то ш... концептуальная, что мир не движется, или, или наоборот, что машина не движется.
1: Я еще тут вспомнил один из своих любимых докладов Саши Каратаева, когда он героев перенес в браузер. Смотрел ли ты его и может какие-то... И действительно, вот там получается очень много интересного было. Он описывал, например, про а, то, как он специально какие-то модельки исправлял, потому что не подходили те модельки, которые существующие есть. А, и тут у меня, ну, у меня скорее первый вопрос технический, то есть как вообще переносить вот, вот эту модель, которую 3D-артист нарисовал а, себе вот в браузер? И второй, насколько действительно сложно вот даже такую вроде старую игру переносить, потому что Саша ее, по-моему, делал Два года или что-то около этого?
2: Ну, конечно, в игре достаточно большое количество лодити. Перенести игру, подобную герою Меча и Магии, он он герой. <laughs> он, он он герой, это п и я на такой подвиг, наверное, не решился бы, у меня ребенок. <laughs> и честь и слава. Uh, я, насколько помню, он uh, не использовал там трехмерную графику, там, по сути, все на канвасе было сделано, и uh, не совсем про WebGL, но если говорить про перенос uh, трехмерных моделей, то uh, процесс, как, правиль, как правило, достаточно прямолинейный, и большая часть работы делает художник, uh, 3D художник в своем инструменте. Там Maya, 3D Max, Blender, whatever. И для этих инструментов есть экспортеры. Сейчас самым а, а, распространенным форматом является GLTF. Новый формат, который с помощью Physical Based Rendering описывает свойства объекта, насколько он... А, Отражает цвет, насколько он рассеивает цвет и его базовые цветовые характеристики коричневый, он оранжевый, и так далее, так далее, так далее. И вот этот формат он является как бы dpм для, для 3D. То есть его понимают большинство э, движков, проблемы начинаются, когда нужна анимация. Там есть свои форматы. Либо люди пишут свои. У Babylon.js есть свой формат, который поддерживает анимации, встроенные на кей Чем хорош Babylon.js, вокруг него выстроена стандартная экосистема. И эта экосистема включает, во-первых, IDE свое, типа Unity. Во-вторых экспортер из популярных э, пакетов для работы с трехмерной графикой. То есть художнику достаточно поставить плагин, и он на выходе получает уже э, то, что движок в обжельный может съесть. Вот здесь Babylon.js очень хорош, потому что все разрабатывается одной командой, э, и очень хорошая совместимость, они патчат, э, апдейтят все, все очень здорово. То есть все, все на стороне художника. Достаточно часто, если художник раньше не работал с обжелом, то приходится его как-то тренировать, показывать ему какие-то детали, и... но это, как правило, занимает один-два дня, и человек затем может работать эффективно.
1: Что за детали? У меня тут немножко срезонировало, что действительно, когда вот, допустим, сейчас дизайнеры переходят на фигму им объясняют там концепцию компонента, что нам не нужно там просто везде копировать кнопку, просто описал ее раз и везде используешь. А какие вот практики нужны 3D-артисту, чтобы работать э, с человеком,
2: который работает с WebGL? Знаешь, я не помню, какие сложности возникали, они были такие типа, попроектные, и последний раз я вовлекал артиста полгода назад, это вот э, при разработке э, барабана не каждый день новые 3D-артисты приходят. Конкретные детали я не помню. Я помню, что параметры материалов. Артисту нужно немножко поработать с ним, показать ему, как тестировать эти материалы в инспекторе объектов. Там есть отдельное приложение в Беллоне инспектор объектов. И немножко с ним посидеть. Там. Какие параметры это были, я не помню.
0: У меня такой интересный вопрос. Вот у меня дома стоит компьютер, в нем не, не помню какой-нибудь. AMD RX 480, а там уже 8 гигабайта видеопамяти. Отсюда такой вопрос. Это настолько большие текстуры в играх вшиты? Или они их интерполируют, то есть увеличивают под 4К монитор, чтобы добавить какие-то эффекты? Или какая магия происходит? Зачем конечному пользователю там 12 гигов видеопамяти? Какую задачу это решает? Там огромное количество текстур. Более того, какие-то текст текстуры генерируются на
2: лету, а какие-то текстуры сохраняются в нескольких разрешениях, а там мип есть, и... Может получиться так, что одна текстура, которую ты там грузишь, там большая текстура воды, которая разворачивается в памяти еще там на 10 вариаций этой текстуры, плюс потом начинаются какие-то спецэффекты, видеотекстуры, создаются спрайт-листы. Ну, нагрузить видеопамять можно достаточно легко, если у тебя большой проект.
0: У меня такой вопрос я когда-то играл в Майнкрафт, и помню то, что я скачал шейдер, который из воды, который разворачивался из, просто из текстуры, знаешь, таким синим цветом, сделал прозрачную воду. Вот как... Человеку далекому от 3D-графики, ты можешь объяснить? Я понимаю то, что шейдер — это субпрограмма, написанная каком-то условном языке DSL, которая там скопилировалась, исполняется синхронно на видеокарте. Но что за магия произошла? Почему текстура исчезла и вода стала прозрачной? Она стала, То есть ее вообще не стало видно? Или ты вставил шейдер, и она стала
2: выглядеть классно, как вода? То есть... Классно, как вода, и полупрозрачно. То есть вот да. это... Полупрозрачный, там еще такие отражения, наверное, да. были какие-то. Как это работает, да? Но самое простое объяснение было бы волна. Ты... Если ты вспомнишь синусоиду, то синусоид — это волна, по сути. Такая простая, она там не описывает физических законов, но это волна. И если ты будешь брать синусоиду от времени, например то у тебя твоя волна будет постоянно двигаться. И а, самый простой шейдер воды был бы, если ты говоришь, а, вот в этой координате а, вот этот пиксель будет, цвет его будет равен санусойде от времени, там от нуля до единицы, да, где один это белый, а 0 это прозрачный, потому что там есть альфа-канал. В результате шейдер пиксельный, пиксель, пиксельный шейдер возвращает цвет каждого пикселя его прозрачность. Это программа, которая выполняется для каждого пикселя. И вот мы говорим: вот этот пиксел сейчас находится в фазе синуса, которая, у которой
0: величина. Ноль. Тогда он прозрачный. Теперь другой вопрос. Шейдер. Добавил другой шейдер, и начала трава двигаться. Я так просто понимаю, это просто текстура движется потихонечку также от времени, там, по то там, вправо, потом влево, или... Тут с движением травы, я думаю, там, примерно то же самое. Там все очень много завязано на тригонометрические
2: функции. Причем эти тригонометрические функции, и не только тригонометрические, это все, что... Если вы вспомните школу, много разных графиков. Х x квадрат у него там свой график и, и так далее, и так далее, так далее. И с помощью графиков, с помощью математики можно описывать какие-то явления. И движение травы — это наложение математики, скорее всего, опять же, то же синусоиды на координаты вершин небольших таких прямоугольничков, скорее всего. И вероятно это делается в вершинном шейдере, то есть у вас есть четырехугольник, и вот две, два верхние угла вы двигаете, опять же, по синусоиде, влево вправо, да, если синусоида она изменяется от, от времени берется и таким образом изменяет координаты. Шейдеров бывает два вида в OpenGL. А это вершинный шейдер и пиксельный шейдер. Вот вода сделана, скорее всего, в пиксельном шейдере, то, что она блестит. А вот если бы тебе нужно было волны, да, такие, это был бы уже вершинный шейдер, который изменяет геометрию. И вот сначала выполняется вершинный шейдер, когда ты можешь изменить свою геометрию и сказать, что у меня там каждую секунду вот плавно меняется... А, геометрия травы там. Я верхние две, чем выше моя вершина, тем больше я ее смещаю на а, результат выполнения функции синуса от времени. Это все математика. Шейдеры, это прям... А, если вам интересно, зайдите на shadertoy.com и посмотрите, что там люди делают. Люди делают просто с помощью математики. У них такие математические, которые... Они композят в какие-то сумасшедшие картины, фотореалистичные, какие-то демки, которые весят 70 киловатт, а выглядят как космические звездные войны, когда там космический корабль летит, стреляет, взрывается. И это все описано математикой. Ну, это такие люди, которым тоже памятник можно поставить. Это не имеет никакого практического интереса. Ну, конечно, набить руку так можно очень круто. Хотя... Даже не знаю, где то можно использовать, но возможности э, шейдеров по конвертации математики в графику, они очень большие. Но этим стоит позаниматься, чтобы понять, насколько там все глубоко.
1: Так, тогда будем завершать, пока Дима не узнал, как весь май Майнкрафт построить. Вот, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Действительно, было очень интересно. С вами был Дмитрий Подсора, Артем Кобзарь и дорогой гость Денис Радин. Так что, пока-пока. Спасибо. Пока. Пока-пока.